0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自上海的周书月小朋友的生日，他为大家点播的故事来自。变形金刚救援机器人系列故事的名字叫做《海底的威胁》。这天晚上，拉士奇市长开着船，载着妻子在海上游玩。忽然，船“砰”的一下。似乎撞上了礁石，市长生气的抱怨道：“雷达显示我们前方有峭壁，为什么没看到灯塔呢？”随后，市长联系了救援小队：“快点亮灯塔，我的船就要撞上前面的沿岸了。”警长接到救援电话，立刻吩咐达尼：“快飞过去看一看，灯塔出故障了。”格林博士正和伯恩斯一家聚餐，他听到这些后，就上前安慰市长说：“灯塔根本就没有出故障，如果有船经过灯塔，灯塔会自动亮起来。”这还是按照您的想法设计的。要是灯塔没亮，那代表您根本没靠岸，所以根本没什么好担心的。可这回，格林博士猜错了，市长的船的确即将靠岸，而且正在不受控制的朝对面的峭壁冲过去。好在达尼和刀锋及时赶到，用绳索拖住了大船。市长脱险后，狠狠地训斥了格林博士，还警告道：“明天所有镇民都会到海滩参加施救岛小姐选美大赛，我可不希望因为你的失误再出什么乱子。”警长对选美大赛没什么兴趣。他想带着孩子们出海钓鱼，这可是伯恩斯家族的传统。不过，凯德、格雷和达尼觉得这个活动太无聊了，纷纷找借口拒绝了。只有科迪兴致勃勃地接过爸爸的鱼竿，说：“汽车人怎么办啊？他们也是我们的家人，所以。”带他们一起去吧。警长认为科迪的建议很棒，就带着汽车人一起登船出发了。在大海上，他们遇到了格林博士的探索实验室。汽车人赶紧装成了机器人。格林博士拎着一个破损的机器对他们说：“哦。”我找到感知器昨晚失灵的原因了。我拿着的这个是电磁感应器，可以在水中传送电磁脉冲波。不知为什么，它被破坏成这个样子，感知器接收不到信号，所以昨晚的灯塔没有亮起来。当格林博士得知警长他们要去钓鱼的时候，就拿出一根鱼竿丢给柯迪，说：“这是我爸爸的幸运鱼竿，上面配备了电磁鱼饵。”辞别格林博士后，柯迪开始向机器人讲解什么是钓鱼，应该怎么钓鱼。热浪看到警长的鱼饵半天没有引来一条鱼，幽默地说。我看啊，这不是钓鱼，应该叫等鱼。热浪要亲自试试。他拿起格林博士的电磁鱼竿，按动开关，只听“嗖”的一声，电磁鱼饵拖着鱼线远远甩进了海水中，并不断的发送独特的电磁信号，引鱼咬钩。不一会儿，鱼线就绷得紧紧的了。哦，一定是有大鱼咬钩了。热浪赶紧收线，用力的拉鱼竿。科迪从望远镜里看到，咬钩的竟然是一条鲨鱼。只见他毫不畏惧地冲向轮船，一下子就把热浪撞进了海里。热浪也很厉害，他上前抓住鲨鱼鳍，挥起拳头又锤又打。可这条鲨鱼根本不怕疼，它毁掉了坠入海中的电磁鱼竿，又拖着热浪横冲直撞，直到彻底摆脱热浪以后才游走了。他真是头野兽，长着激光眼睛。金属皮肤，热浪回到船上，向大家描述自己看到的敌人。科迪说：“鲨鱼应该没长这些东西。”想到热浪在水里乱扑腾的样子，他又补充道：“我应该教你们游泳的。”热浪看到的鲨鱼应该是什么人造的东西？至于游泳嘛，下次再说吧。我们得去找博士。海滩上，市长正握着话筒向大家介绍着：“大家好，这是狮鹫岛上有史以来最棒的泳装选美大赛。”市长正说着呢。不料，刚刚还在欢呼的人们却一脸惊恐地看着大海。天哪，鲨鱼游过来了！快逃啊！人们吓得四处奔逃，哪儿还顾得上看什么比赛？格林，我命令过你，一定要修好电磁感应器。看看吧，来了一条鲨鱼。市长拿起电话，冲格林博士吼起来。格林博士有点委屈，他明明照办了呀。至于鲨鱼，他的监测系统根本没发现呀。就在他纳闷时，实验室突然遭到了猛烈的撞击，很多仪器都被撞得失灵了。他四处张望，竟然在海面上看到了一个正准备离去的鲨鱼鳍。接着，监控录像捕捉到了重要信息。这时，警长带着汽车人赶过来了。格林博士赶紧向他们展示自己刚刚的发现：监控视频里出现了一艘鲨鱼型的潜艇。大家猜测，可能是有人在潜艇里故意阻断信号，然后发起攻击。科迪对格林博士说：“不管是谁在那里面，一定非常讨厌你的发明。他攻击了你的脉冲感应器，还有电磁鱼竿。我的鱼竿啊，是电磁信号。”潜艇的攻击目标都是使用电磁信号的东西，一定是电磁脉冲将它引来的。博士恍然大悟，可怎么才能尽快捉住操控潜艇的驾驶员呢？科迪眼睛一亮，想出了好办法。我们可以像钓鱼一样的逮住它，只要使用正确的鱼饵就行了。科迪说的鱼饵就是电磁感应器，警长觉得这个主意很棒，决定立刻带着汽车人出发，让鲨鱼潜艇早早上钩。但很可惜，科迪不能同行。警长对儿子说：“科迪，这个行动非常的危险，你去控制仪那里监视所有的动静吧。”汽车人呢？他们暂时什么也做不了，只能待在船上等着鲨鱼潜艇上钩。追踪问道：“警长，发现潜艇之后要怎么抓住它呢？”“把它引到那边的小湾里去，然后把它关在里面。”警长话音刚落，鲨鱼潜艇就出现了。鲨鱼潜艇就像一只凶猛的野兽，在电磁信号的吸引下，对警长的轮船紧追不舍。眼看他就要被引到小湾里了，谁知他突然转头朝另一边冲了过去。原来他发现了一个更好的目标，那是一艘大渡轮。巨石问道。他为什么会瞄准那艘渡轮呢？警长解释说，渡轮的操控室也会发出电磁信号，就在船体底部。接着，他赶紧呼叫渡轮的船长，大声说：“肖船长，撞击即将到来，建议你们马上回避。”肖船长接到提示，立刻拉动操纵杆，渡轮惊险的度过了一次撞击。鲨鱼潜艇再次调整方向，朝渡轮冲了过去。潜艇速度太快，杜轮来不及掉头。我们得想办法救人。刀锋，刀锋听到警长的命令，立刻变成了直升机。警长登上直升机，叮嘱热浪一定要有耐心，得先想办法救出乘客，再考虑如何让鲨鱼潜艇停下来。热浪焦躁地说：“哦，我真的快没有耐心了，我得去追那艘潜艇。”追踪提醒伙伴：“如果你还有印象的话。”我们的材质是没法在水里浮起来的。我没打算浮起来，我要沉下去。说着，热浪便扑通一声跳下船，巨石和追踪也紧跟着跳了下去。另一边，杜轮被鲨鱼潜艇撞得摇摇晃晃的，幸好肖船长及时带着乘客逃上了救生艇。先救我的乘客，我要和我的船共进退。”肖船长把救生艇上的绳索牢牢系在直升机的钩子上后，对警长大喊道：“警长拒绝了肖船长的要求，驾驶直升机吊起救生艇，救出了船长和他的乘客。这时，三辆救援汽车正在海底急速行驶。”他们发现鲨鱼潜艇在头顶游过时，就立刻变成汽车人扑了上去，你一拳我一掌，对潜艇展开了攻击。终于，鲨鱼潜艇的发动机被砸毁了，拖着汽车人浮出了海面。汽车人不会游泳，趴在鲨鱼潜艇上不知所措。科迪在望远镜里看到他们后，通过对讲机对他们说：“该上游泳课了，各位，抓紧了，朝着码头踢你们的腿，用力踢。”哎，这方法真管用，汽车人开始在海里游了起来。码头上，凯德。格雷和达尼拿着鱼竿赶了过来。原来他们因为没参加警长组织的钓鱼活动而感到有些愧疚，所以他们准备来迎接警长和科迪回家。达尼看到汽车人推着一艘鲨鱼潜艇游了过来，不由得后悔起来。啊，看来我们错过了最有趣的一次钓鱼之旅。警长驾驶着直升机，冲着鲨鱼潜艇喊道：“潜艇的驾驶员，请注意，我是施救警局的伯恩斯警长，我命令你举起双手，慢慢出来。”他见没人回应，就抓着绳索滑到潜艇上，并用钩子勾住潜艇舱门盖上的方向盘，准备亲自把驾驶员抓出来。谁知，舱盖啪的一下被拉开后，潜艇的警报灯闪了起来，接着里面的机器系统发出警告：“船舱被侵入，自爆程序启动。”达尼还不明白发生了什么事，忙问警长：“需要帮忙吗？”警长严厉地说：“需要。”我需要你们全部离开这里。我知道他可能会生气，不过格雷很少见爸爸这么严厉，还以为是因为他们没参加钓鱼活动才惹得爸爸大发雷霆呢。警长见大家搞不清状况，又一次严厉的吼了起来：“潜艇快爆炸了，快到安全的地方去！”空中传来了刀锋的声音。我要把这破袖筒扔到两千尺深的海底去。不，刀锋，这太危险了！达尼担心极了，劝刀锋打消念头。刀锋自信的回答：“别担心，祝我一路顺风吧。”刀锋用绳索拖着鲨鱼潜艇朝远处飞去，潜艇剧烈的抖动着，马上就要爆炸了。刀锋想立刻丢掉潜艇，却发现钩子被牢牢卡住了，根本松不开。在这危急时刻，由于潜艇自身重量过大，连着刀锋钩子的舱门盖被拉断了。扑通，轰隆！潜艇重重的摔进了海里，接着自动引爆，炸成了碎片。码头上的救援小队看着海面上熊熊的火光和滚滚的浓烟，却不见刀锋的踪影，都十分担心。不一会儿，烟尘中传来了刀锋的欢呼声。谢天谢地，他安然无恙。科迪好奇地问警长：“到底是谁在操控鲨鱼潜艇呢，老爸？”他的心里有点不安。警长一边说：“这一定是自动控制。”一边带着救援小队离开了码头。但是一定有人在背后操控，有人造了潜艇，然后又控制它攻击电磁信号。但是谁会这么做呢？为什么这么做呢？科迪觉得事情没有爸爸想的那么简单，他陷入了沉思。小朋友们，你们想知道幕后黑手究竟是谁吗？好啦，以上就是今天的全部故事内容了。在故事的最后，周书月小朋友的爸爸妈妈想对他说：“我的小周宝，今天是你的六岁生日，爸爸妈妈先祝你生日快乐，健康成长，开心快乐每一天。”今年的九月，你就要上小学了，就要成为一名小学生了。小学的生活和幼儿园不同，在新的环境中，你会有诸多的不适应，你会有新老师、新同学，学习更多的新知识和本领。爸爸妈妈希望你拥有一个快乐的童年。也希望你努力、认真地学习，愿你像一条快乐的小鱼，在浩瀚的学海里畅快地遨游。最后，爸爸妈妈还是要说，我们永远爱你。小鹿姐姐在这里也要祝周书月小朋友生日快乐。好啦。今天的故事到这里就结束了，感谢大家的收听。更多好听的故事，欢迎大家关注微信公众账号“晚安故事盒子”。在公众号回复“变形金刚”这四个字，就可以收到小鹿姐姐讲过的这个系列里的其他故事喽。我们下一期再见啦！